0: Allez, c'est parti C'est parti pour un nouvel épisode du podcast Neuroperformer. Neuroperformer, le seul et unique podcast dans lequel j'aide les cadres et les dirigeants à être plus performants grâce aux neurosciences. Alors déjà, avant de commencer, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va pour le mieux. Il est actuellement 9h56 à l'heure à laquelle j'enregistre. Et seul petit bémol, c'est que mon fils Raphaël recommence à se réveiller deux fois par nuit. Et ça fait un peu mal en termes de sommeil. Mais bon, c'est le rôle de parent, on va dire. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Eh bien, nous allons continuer de parler de biais cognitifs et du système 1 et du système 2 de la pensée mise en évidence par Daniel Kahneman afin de vous aider à prendre de meilleures décisions au quotidien. Après avoir vu le biais du survivant, après avoir vu également le biais de simple exposition et le biais de confirmation aussi, nous allons parler du biais de primauté ou de l'effet de primauté si vous préférez. Et également, d'ailleurs, on va parler du biais de récence qui est intrinsèquement lié au biais de primauté. Mais avant de parler de tout ça en détail, j'ai trois choses à vous dire. Non pas deux, mais bel et bien trois cette semaine. La première, c'est que vous pouvez, si jamais mon contenu vous plaît, vous intéresse et vous apporte de la valeur, me laisser un avis ainsi qu'une note sur Apple Podcast. Je suis actuellement pour information à 151 avis positifs pour une note globale de, de 4,8 sur 5, ce qui est pas mal du tout Ensuite, deuxième élément, comme toujours, vous pouvez rejoindre dès à présent mon programme Brain7, un challenge sur 7 jours pour booster les capacités de votre cerveau. Et enfin, dernière chose, une nouvelle chose. À partir de maintenant, j'ai décidé de mettre à votre disposition tout simplement les notes que je prends au quotidien pour apprendre à optimiser mon cerveau grâce aux neurosciences et grâce à la physiologie. J'ai un outil de prise de notes qui est super, qui s'appelle « Obsidian ». Et je vous le mets à disposition dès à présent. Donc, vous trouverez un lien en description de ce podcast pour accéder à toutes mes notes. Et donc, si jamais vous souhaitez vous approfondir un sujet ou complètement revoir un peu un sujet évoqué en podcast, et bien, référez-vous à ces notes directement pour accéder à tout ce que j'ai noté, moi de mon côté, en termes de recherche, de compréhension sur un domaine en particulier. Tout expliqué sur le logiciel, j'ai fait une vidéo précise et complète de comment utiliser mes notes, parce que ça sort un peu des systèmes, on va dire, classiques, pour que vous puissiez, vous, vous l'approprier à 100%. Et encore une fois, c'est 100% gratuit, mais je ne l'ai pas, on va dire, mis à disposition sur Google, je ne l'ai pas indexé sur les moteurs de recherche, personne ne peut le trouver, on peut y accéder uniquement via le lien présent en description des podcasts présents et à venir. Donc voilà pour l'introduction. Maintenant, parlons du biais de primauté, ou plutôt de l'effet de primauté à nouveau. Je me trompe à chaque fois, c'est l'effet de primauté, non pas le biais de primauté. Alors, qu'est-ce que l'effet de primauté Eh bien, c'est un biais cognitif qui fait que votre cerveau se souvient plus facilement des premières informations auxquelles il est confronté. Donc, je répète, c'est important, votre cerveau va avoir tendance à se souvenir plus facilement des premières informations auxquelles il va être confronté. Et du coup, ces informations en question vont alors influencer durablement vos sentiments vos appréhensions envers un élément ou envers une personne. L'exemple que j'ai pris dans mes notes, que je vais vous donner, c'est le fait qu'un élève, s'il arrive en retard le premier jour de la rentrée scolaire, automatiquement, il sera catalogué comme étant le retardataire, même s'il est toujours ponctuel tout le reste de l'année. La première impression va rester ancrée dans l'esprit des professeurs et va créer une étiquette sur cet élève comme quoi c'est un retardataire, même s'il démontre l'inverse par la suite. Ce bien, comment a t il été découvert eh bien, il a été découvert par un grand monsieur qui s'appelle Solomon H., que vous connaissez peut-être, car il a également mené une étude sur le biais de. Pas sur le biais, pardon, sur la conformité des individus. En fait, Solomon H., là je dérive un peu, mais bon, on va recentrer le sujet juste après. Il a fait une expérience il y a quelques années en arrière, en 1951 pour être précis, où il prenait un panel de personnes auxquelles il allait montrer des droites, plusieurs droites de tailles différentes. Et il demandait du coup au panel en question de dire quelle était la droite la plus, euh, la plus grande parmi toutes les droites présentées. Et dès que le panel était normal, on va dire, il n'y avait aucun problème. Tous désignaient la même droite, la droite la plus grande à nouveau. Sauf que, au bout d'un moment, il a décidé de prendre uniquement un seul individu, une personne normale comme vous et moi, entouré de plusieurs complices, une dizaine de complices. Et là, il a à nouveau posé la question devant vous, « Quelle est la droite la plus grande ?» Et du coup, le complice était placé en tout dernier pour donner sa réponse. Et chaque individu, avant le complice, disait « Non pas la plus grande, mais la deuxième plus grande. » Du coup, celle qui est juste avant. Tous les individus disaient ça. Tac, tac, celle-ci, c'est la plus grande, c'est la plus grande, c'est la plus grande. Et dans 40% des cas, quasiment, l'individu lambda, donc comme vous, qui était évalué, qui était discrètement espionné, on va dire, avait tendance à se conformer au groupe, même s'il savait pertinemment, dans son cerveau, que la droite désignée n'était pas la bonne. Et ça, du coup, c'est intéressant pour vous si jamais vous animez des réunions ou si jamais vous participez à des réunions. Pourquoi Simplement, car en fait, un individu qui peut parfois avoir une idée un peu dissonante, un peu euh, à l'opposé des autres idées en réunion, va avoir tendance à se conformer au reste du groupe pour ne pas faire de bruit, pour ne pas, on va dire, être critiqué par rapport au groupe. Même si l'idée en question est pertinente, même si elle est importante pour vous, même si elle va apporter potentiellement, on va dire, une plus-value importante à l'entreprise, il va avoir tendance à se conformer au groupe par peur ancestrale, on va dire, d'être rejeté du groupe. On est en plein dans une notion de, de chimie à nouveau du cerveau, notamment en lien avec l'ocytocine. Donc à nouveau, si vous souhaitez vous animer des réunions de façon efficace, attention à ne pas, comment dire, à ne pas faire verbaliser les propositions de chaque individu. Une bonne stratégie pour animer une réunion de façon efficace, c'est de demander à chaque personne d'écrire sur un bout de papier son point de vue par rapport à un sujet. Et après, un lecteur, potentiellement l'animateur de la réunion, va lire les différents bouts de papier au reste de l'assemblée qui après va débattre par rapport à ça. Comme ça, on peut s'extirper de ce biais, on va dire, de conformité par rapport à un groupe. Voilà donc l'expérience qu'a menée Hach, Hop, en parallèle de l'expérience qu'il a également menée pour découvrir le biais de primauté. L'effet de primauté à nouveau, Jérémy, bordel, tu vas te corriger Donc Maintenant revenons-en à H et son test sur le biais de primauté. L'effet de primauté à nouveau. Ah oh, la vache, c'est compliqué ce matin. Donc, qu'a-t-il fait En fait, H, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé, à nouveau à un panel de personnes, à un panel d'étudiants pour être précis, de présenter une personnalité au travers de six traits de caractère. Six traits de caractère qui ont été présentés dans un ordre différent. Au premier panel, il a dit tout simplement que la personne était intelligente, travailleuse, impulsive, critique, têtue et envieuse. Ensuite, deuxième panel, elle a dit que la personne était envieuse et têtue, critique, impulsif, travailleuse et intelligente. En fait, il a inversé l'ordre des mots. Et à partir de là, il a demandé à chaque groupe d'étudiants évalués de dire une description relative à cette personne. Et du coup, je vais vous lire ces descriptions. Donc celle du premier groupe où les termes on va dire positifs ont été mis en premier ou les termes négatifs ont été mis en dernier. Qu'a dit ce premier groupe Il a dit que cette personne est intelligente et investit son intelligence dans son travail. Il peut être impulsif et critique, mais c'est avant tout parce qu'il sait ce qu'il dit. Et c'est aussi pour ça qu'il ne va pas céder facilement à quelqu'un en désaccord avec lui. Donc, on est réellement sur une description plutôt positive de la personne en question. Maintenant, au groupe numéro 2, le groupe où ont été mis en premier les termes, on va dire, négatifs. Là, qu'est-ce qui en est ressorti C'est complètement l'inverse, vous allez voir. Donc, le groupe a sorti la description suivante. Les points forts de cette personne, comme son côté travailleur et son intelligence, sont à nuancer, dans la mesure où il est avant tout envieux et têtu. Il a fleur de peau et ses échecs s'expliquent par sa tendance à laisser ses défauts faire de l'ombre à ses qualités. Conclusion, ce sont réellement les premiers éléments de chaque liste qui ont significativement influencé la perception globale des étudiants par rapport à la personne fictive à décrire. Et donc, à nouveau, on confirme le fait que l'exposition des premiers éléments va influencer vraiment la tendance générale de la perception de quelqu'un ou de quelque chose. D'où vient cet effet de primauté maintenant D'où provient-il Pourquoi est-il existant Pourquoi le cerveau réagit comme ça C'est intéressant d'aller au fond des choses pour comprendre ça. En fait, ce, cet effet-là provient de deux éléments. Le premier, c'est l'économie d'énergie comme toujours, le fameux euh, chemin de moindre résistance dont je parle quasiment à chaque podcast. Et deuxième élément qui va venir engendrer cet effet de primauté, c'est la limitation de notre mémoire de travail. Parlons un peu de tout ça et juste après, on verra l'application concrète de l'effet de primauté au quotidien et comment vous, vous allez pouvoir vous en servir pour être plus efficace dans vos prises de décision et donc à nouveau pour prendre des décisions qui vont vous permettre d'avancer vers vos objectifs. Et à nouveau, c'est ça tout le bénéfice de cette série de podcasts-là, c'est de comprendre comment fonctionne votre cerveau, comment il résonne pour hacker ce dernier. On n'est réellement plus dans une notion d'outil basique, de matrice de décision et j'en passe. Non, ça s'en fout, c'est pas important parce que si votre cerveau, vous ne le comprenez pas, même ces outils-là, une fois utilisés, seront biaisés par votre cerveau. Donc tant qu'on ne va pas à la base des choses, donc à nouveau au cerveau humain, on ne peut pas réellement améliorer sa prise de décision. Et ça, c'est vrai par rapport à tout, par rapport au sommeil, par rapport également à tout ce qui est capacité managériale, de communication et j'en passe. Tout part du cerveau, tout part du corps humain et après, qu'on a compris ça, qu'on a compris le fonctionnement de tout ça, on peut réellement appliquer précisément ces compétences au quotidien. Les gens qui font l'inverse, malheureusement, mettent les couverts avant de mettre la table. Ça ne veut rien dire, mais bon, autant dire plutôt, pardon, mettre la cherrue avant les bœufs. Jérémy, tu vas arrêter d'inventer des expressions, ça ne sert à rien parce que ça ne marche pas. Donc, l'effet de primauté, on revient un peu au sujet, a une double origine. L'économie d'énergie et la limitation de notre mémoire de travail. On va commencer par l'économie d'énergie. En fait, pour votre cerveau, il est plus coûteux, pardon, il est de plus en plus coûteux, c'est mieux dit comme ça, de retenir des informations au fur et à mesure qu'il va en recevoir. Résultat, votre cerveau en fait, va avoir tendance à consacrer moins de temps et d'énergie à retenir des éléments au fur et à mesure qu'il va en découvrir. Plus des éléments vont lui parvenir, moins il mettra d'énergie à retenir les éléments qui vont arriver. Donc, il va consacrer plus d'énergie, plus de motivation, plus d'entrain, on va dire, à retenir les premiers éléments d'une liste plutôt que les éléments qui vont suivre au fur et à mesure. Et plus ça va suivre, plus la motivation, plus l'entrain et plus l'énergie déployée va être minimisée. Et en plus, ce mécanisme-là, chose intéressante, c'est qu'il va se coupler avec le biais de confirmation dont on a parlé la semaine dernière. En effet, le cerveau humain, pour rappel, va se forger très rapidement une opinion par rapport à très peu d'éléments. Donc en fait, le cerveau que va-t-il faire, dans le cas d'une liste typiquement de traits de caractère, comme décrite précédemment, c'est qu'il va extrapoler, à partir des premiers termes, une tendance générale. Et donc il va se dire, grosso modo... Le reste, c'est superflu, ce n'est pas intéressant, ça me gaspille de l'énergie, donc on va l'oublier complètement pour se focaliser sur les deux trois premiers éléments qui vont dicter ma perception des choses. Donc voilà déjà la première origine de l'effet de primauté, un lien avec l'économie d'énergie, comme toujours, quand on parle du système 1 et du système 2 de la pensée. Ensuite, deuxième euh, origine, cette fois-ci, on est sur la mémoire. En fait... Il faut savoir que vous avez différentes formes de mémoire, dont une mémoire dite de travail. Alors qu'est-ce que la mémoire de travail C'est une mémoire à très court terme qui sert à manipuler des informations qui vont vous être utiles dans les prochaines secondes, tout simplement. Et en fait, cette mémoire de travail-là peut contenir entre 5 et 9 éléments. Donc souvent, on a tendance à dire qu'une mémoire de travail normale contient 7 éléments. Autrement dit, euh, avec des termes plus simples, vous pouvez retenir dans votre esprit jusqu'à 7 éléments maximaux. Après, c'est bien très compliqué pour votre cerveau de retenir plus. Et du coup, pour retenir ces éléments durant plus longtemps que nécessaire, car à nouveau, c'est une mémoire à très court terme, vous allez automatiquement enclencher un processus qui s'appelle la boucle phonologique. Alors, qu'est-ce que c'est En fait, c'est le fait de vous répéter à l'esprit constamment les éléments que vous souhaitez maintenir dans votre mémoire de travail. L'exemple le plus probant, c'est quand vous recevez un code sur votre téléphone pour passer une commande sur Amazon. Le code, vous allez le répéter dans votre tête, par exemple « 2378 »,« 2378 »,« 2378 », jusqu'à le saisir pour valider la commande. Idem pour un numéro de téléphone que vous voulez composer. vous dites le 06, 42, 70, machin, machin, peu importe. Vous allez constamment vous répéter cette suite de chiffres dans votre cerveau pour le maintenir en mémoire de travail avant de le mettre sur papier ou avant de téléphoner à la personne en question. C'est donc ça la mémoire de travail. Et du coup, vu que cette mémoire est limitée en tant que telle, vu qu'elle est limitée à quelques petites secondes, je crois que c'est 30 secondes maximum dans le cerveau, eh bien en répétant constamment ces éléments, par mécanisme de boucle phonologique, pour les retenir plus longtemps, vous allez plus facilement ancrer les premiers éléments d'une liste dans votre esprit. Imaginons qu'il y a une liste de 50 éléments à retenir. Vous allez commencer à vous répéter hop, les 7 premiers, en boucle, en boucle, en boucle. Après, votre cerveau va voir que la liste s'agrandit de plus en plus. Il va commencer à abandonner les suivants pour se focaliser à 100% sur les 7 premiers. Et en faisant ce travail de répétition-là, constant de boucle phonologique... Vous allez donc parvenir à faire transiter ces éléments temporaires dans votre mémoire à moyen terme, voire à long terme. Et c'est pourquoi vous retenez plus facilement les premiers éléments d'une liste. Et ça, typiquement, ça a été démontré par plusieurs expériences, notamment par deux expériences, celle de Postman et Philips, puis de Glanzer et Künitz, qui ont justement soumis à nouveau à un panel de participants une liste de mots. Et après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à tous ces participants-là de restituer le plus de mots qu'ils avaient justement entendus précédemment. Lorsque la répétition a eu lieu automatiquement après l'énumération des mots, la tendance qui s'est dégagée, c'est que les premiers mots de la liste ont été le plus souvent rappelés, ainsi que les derniers mots de la liste. Ces derniers mots de la liste étant encore en fait en mémoire tampon dans l'esprit et là on parle d'effet de récence, le fameux effet de récence, on en parlera un peu plus juste après. Par contre, lorsque le rappel a été demandé 30 secondes, uniquement 30 petites secondes, après que la liste ait été énumérée, là uniquement les mots de début de liste ont été majoritairement rappelés. Ce qui confirme encore une fois le fait que ces mots-là, à force d'être répétés dans l'esprit des participants, sont passés de la mémoire à court terme à la mémoire à moyen terme, voire à long terme. Donc le début de liste, on est sur l'effet de primauté, et la fin de liste, quand le rappel se fait immédiatement, on est sur un effet de récence. Et chose importante, c'est que les mots du milieu de la liste dans tous les cas, ont très souvent été oubliés. Et ça, on en reparlera juste après quand on parlera de l'application de l'effet de primauté et de récence au quotidien. Avant ça, parlons un peu justement de l'effet de récence un peu plus en détail. L'effet de récence, en fait c'est un effet qui est l'opposé de l'effet de primauté, qui fait que l'on va avoir tendance également à retenir les derniers éléments auxquels nous sommes exposés. Et ça, c'est très important à avoir à l'esprit quand on cherche à prendre une décision. En effet, quand on a devant nous une liste de possibilités, une liste de choix, on va forcément les lire pour en prendre connaissance et automatiquement ce sont les derniers qui vont nous rester à l'esprit. Donc on va intuitivement et inconsciemment favoriser ces dernières possibilités au détriment des autres c'est pourquoi quand on prend une décision, il est important réellement de tout coucher sur papier et de lire à plusieurs reprises chacun des éléments à tête opposée, voire de faire un tableau comparatif des différents éléments pour factualiser les plus et les contres de chacune des solutions proposées. Sinon, le risque est de tomber sous le joug de l'effet de récence, ce qui va à nouveau biaiser tout simplement votre prise de décision. Tout comme biaise votre prise de décision, l'effet de, de primauté où vous allez uniquement retenir cette fois-ci les premiers éléments d'une liste pour décider. Vous allez donc avoir en fait une vision incomplète du monde et des possibilités qui se présentent à vous pour décider efficacement. Et on ne peut pas décider efficacement justement avec une vision incomplète des choses. Ensuite, autre élément important par rapport à l'effet de, de primauté dont je n'ai pas encore parlé, surtout important quand on parle de, de prise de décision, c'est l'effet de primauté du résultat. Super important. En fait, qu'est-ce que c'est tout simplement, c'est un effet qui est connexe à l'effet de primauté. C'est un effet qui fait que nous avons tendance à décider généralement en fonction de nos expériences passées. Et du coup, en fait, les décisions que nous prenons actuellement découlent généralement de la première chose que nous avons, nous, appris dans le passé. On nous a appris à faire une chose d'une telle façon et on va le dupliquer année après année, année après année. Et c'est encore plus renforcé si jamais on est gratifié ou récompenser peu importe, la première fois que l'on fait cette action. Et là, ça me fait directement penser à un épisode de Malcolm, une super série que je regardais quand j'étais un peu enfant. Une, un épisode où, en fait, euh, Malcolm, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon peu importe l'exemple en soi, peut-être parlant. Malcolm, le personnage donc principal de la série, qui est un adolescent qui a peut-être 17-18 ans, peu importe, travaille pour la première fois avec sa mère dans son travail. Sa mère qui bosse au Lucky Market, qui est un supermarché. Et du coup, lui travaille en entrepôt. Et le responsable, lui explique qu'il faut écraser les cartons des aliments reçus à un endroit A pour ensuite les jeter à un endroit B. Donc on écrase à un endroit A, on prend les cartons écrasés, on les amène à l'endroit B pour les jeter dans la benne. Et ça du coup, cette personne qui lui a enseigné ça à Malcolm est en plein effet de primauté. On lui a constamment montré qu'il fallait écraser à l'endroit A, puis aller à l'endroit B pour écraser les cartons. Alors que le bon sens veut qu'on centralise tout au même endroit, écraser puis jeter, comme ça il y a moins de temps de manutention. Et là, on est en plein à nouveau l'effet de primauté. La personne a dû recevoir cette information-là à l'époque, a été gratifiée et récompensée parce qu'il s'appliquait bien à le faire comme on lui a dit. Il a eu peut-être des récompenses, des louanges, des promotions et j'en passe. Et du coup, la tendance maintenant à raisonner uniquement de cette façon-là depuis des années et des années, jusqu'à expliquer aux nouveaux venus, aux étudiants, aux emplois salariés, aux intérimaires, qu'il faut faire comme ça et que c'est la seule et unique façon de faire. Alors que pourtant, à nouveau déplacer la charge de carton vers la benne, pour les écraser et donc les jeter dans la foulée est beaucoup plus pertinent en termes de rentabilité. Et donc attention à ça. Réellement, demandez-vous au quotidien, quand vous faites une action, on va dire, spontanée et euh, pas irréfléchie mais plus instinctive, si c'est réellement la meilleure action à faire. Si vous ne devriez pas plutôt remettre en question cette action-là, car elle découle uniquement d'un effet de primauté antécédent, une primauté du résultat, qui fait que vous avez dupliqué vous durant des années et des années et des années, cette action-là se réfléchir au fait si elle était ou non la plus pertinente, la plus rentable, la plus efficace à faire par rapport à telle ou telle situation. Donc voilà ce qu'est l'effet de primauté du résultat. Et à nouveau, en termes de prise de décision, c'est clé parce qu'on a tendance souvent à reproduire les mêmes décisions tout au long de notre vie sans tenir compte des erreurs qu'on a fait nous précédemment. D'où l'importance à partir rapide que vous appreniez vous, ça j'en parle dans un de mes programmes qui n'est plus au catalogue, que vous appreniez vous donc à, à, comment dire, à noter vos euh, décisions et à noter surtout les effets bénéfiques ou négatifs des décisions que vous prenez. Faites ça sur un petit document idéalement informatique avec des tags spécifiques pour retrouver facilement les décisions. Comme ça, quand une décision nouvelle va se présenter à vous, une décision nouvelle qui n'est pas si nouvelle que ça, car souvent ce sont les mêmes décisions qui, sont, qui se répètent, donc lorsqu'une décision « entre guillemets nouvelle » va se présenter à vous, référez-vous à votre registre des décisions passées pour voir comment vous, vous avez réagi dans une situation, on va dire, Similaire. Et si la décision que vous avez prise, vous, dans le passé, a eu des conséquences négatives ou positives, pour réajuster la décision que vous allez prendre à l'instant T. Ainsi, grâce à ça, grâce à ce mécanisme-là, grâce à ce registre-là, vous allez facilement vous détacher de la primauté du résultat. Hop, maintenant, on repasse à l'effet de primauté tout court. Et on va voir différents domaines où il s'applique pour que vous puissiez, vous, en tirer bénéfice au quotidien. Donc, commençons par l'effet de primauté en lien avec les relations humaines. Qu'est-ce que nous dit l'effet de primauté Eh bien, il nous fait comprendre simplement que la première impression, ça existe. Comme quoi la première impression est capitale et comme quoi le fait de faire une bonne première impression chez quelqu'un est super important pour imprégner une image positive chez la personne en question. Du coup, quand on a conscience de l'effet de primauté, il est important justement de faire attention à tout ce que l'on va dire, à tout ce qu'on va faire et à tout ce que l'on va émaner lorsque l'on va rencontrer une personne pour la première fois. Et là, je vais citer... Une citation que j'aime beaucoup, une citation de David Swanson qui dit qu'on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. À nouveau, ça confirme l'effet de primauté. Ensuite, l'effet de primauté appliqué à la vente. Qu'est-ce que ça nous donne Ça nous donne qu'un bon vendeur doit savoir utiliser l'effet de primauté pour faire une bonne première impression à nouveau à tous ses prospects. Et ce, avant même de commencer le processus de vente. Ça, c'est très important. Vous êtes vendeur, commencez à jouer sur ce biais-là, ce biais du cerveau, pour donner une bonne première impression qui va donc guider... Tout le reste de votre discours avec la personne, dès le début. Pour ça, soyez ponctuel déjà, soyez souriant et soyez serviable. Tenez la porte de la personne, servez-lui un café et j'en passe. Ensuite, effet de primauté, de récence et de formation. Les deux s'appliquent cette fois-ci. Si vous êtes formateur ou animateur de réunion, vous devez vous assurer que votre début de prise de parole contienne les informations importantes et que vous rappelez ces informations-là à la fin de votre prise de parole. Comme ça, vous allez jouer à la fois sur les effets de primauté et de récence pour ancrer plus facilement les euh, informations que vous souhaitez vous faire ancrer à l'esprit de votre auditoire. Après, si on parle de recrutement, cette fois-ci, stratégie toute bête mais que j'aime bien expliquer, c'est qu'un candidat doit idéalement tout mettre en place pour être soit le premier à passer dans la journée, soit pour être le dernier à passer dans la journée lors d'une session du recrutement. Comme ça, à nouveau, il va être appelé plus facilement à l'esprit du recruteur et le mieux du mieux, bien évidemment, étant de passer en tout premier pour justement réellement marquer cette primauté. Si vous êtes candidat, vous passez en premier, vous faites une bonne première impression, vous avez fait 90% du parcours pour être recruté. Croyez-moi, ça marche énormément. Et enfin, voyons le lien entre l'effet de primauté et l'apprentissage. Pour conclure ce podcast, lorsque vous apprenez quelque chose, faites attention à faire des petites sessions d'apprentissage, ne pas vous gaver l'esprit, ça ne sert à rien. Pour la simple et bonne raison que si vous faites des petites sessions d'apprentissage, vous allez réussir à retenir à la fois le début de la formation et la fin de la formation, grâce à la primauté et grâce à la récence. Par contre, si vous faites de larges sessions d'apprentissage, vous allez certes retenir potentiellement le début, c'est quasiment sûr, un peu la fin, mais jamais toutes les informations qui sont encadrées par le début et par la fin. Tout ce qui est au milieu, ça va être passé sous silence par votre cerveau, donc vous allez perdre du temps. Faites des sessions de 20 minutes, 30 minutes grand maximum, vraiment grand maximum. 20 minutes, c'est parfait pour apprendre plus efficacement des éléments qui vont vous aider vous à être plus efficace au quotidien dans votre travail. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport à l'effet de primauté et l'effet de récence. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous a apporté de la valeur. De mon côté à nouveau, je ne peux que vous inviter à consulter mes notes pour à nouveau tout simplement euh, vous rappeler tout ce que je viens de vous partager. En effet, un podcast, c'est bien, c'est pratique, mais malheureusement, on l'écoute souvent en transport en commun, en voiture et j'en passe. Du coup, la prise de notes est plutôt compliquée. Et là, grâce à mon partage de mes notes, eh bien, vous allez pouvoir, une fois arrivé au bureau ou chez vous, relire ça à tête reposée pour implémenter ces éléments dans votre cerveau pour en tirer bénéfice au quotidien. Donc voilà, maintenant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast qui parlera certainement, je pense, du biais de cadrage. A très vite, ciao